0: Blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het in jouw oren.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vlaio Boekenwijzer. Vandaag heb ik bedrijfsadviseur Tom Sterke bij mij te gast hier in onze gezellige en met de nadruk op fysieke en echte studio in Leuven. Want samen met Tom gaan we vandaag het digitale universum verkennen en duiken we in de wereld van de metaverse. Een wereld waar we opportuniteiten zien voor Vlaamse bedrijven, maar ook uitdagingen op het vlak van klimaat en energie. Trek dus je virtuele headset strak aan en laat je meevoeren. Dag Tom.
1: Hey, dag Marceline.
0: Tom, jij werkt als bedrijfsadviseur vaak rond het thema Digitech en dus leek mij ook de geknipte persoon om het boek The Metaverse van Matthew Ball met mij te lezen en te bespreken. Maar voor we dat gaan doen, kan je me eerst even vertellen wie jij bent en wat je als bedrijfsadviseur precies doet?
1: Eigenlijk ben ik een grote curieus als het gaat over technologie, met eigenlijk ook een zwak voor elektronica, machinebouw en digitale technieken. Ik werk als bedrijfsadviseur en in die rol ga ik dan ook in gesprek met ondernemers en projectleiders die een ambitieus en innovatief idee hebben. En samen met die ondernemer ga ik dan dieper in op dat idee, maar ook op de achterliggende business case en de skills die nodig zouden zijn om dat project te realiseren. Ja, ook niet onbelangrijk. We kijken ook eens naar de financiën die nodig zijn om dat bij elkaar te krijgen. Met mijn collega's en dus ik zelf ook eh, proberen we die ondernemer dan ook te helpen met adviezen over het onderwerp. Eh, maar ook door contacten te leggen met partners in het Flyo-netwerk, met eh, kennisinstellingen, onderzoekcentra, noem maar op. En indien mogelijk met andere bedrijven waar we al eerder mee samengewerkt hebben. Wat doen wij nog? Wel, we geven tips en tricks over het beschermen van intellectuele eigendom. Hoe je moet pitchen naar investeerders toe. En natuurlijk, hè, daarvoor kennen de mensen Vlajo, hoe kan je subsidies bekomen en welke subsidies zijn geschikt voor het project dat ze in gedachten hebben.
0: Oké, okay, dank u Tom. In het boek The Metaverse neemt Matthew Ball ons mee naar de toekomst, of misschien is het eigenlijk al het heden, maar daarover zullen we het straks nog hebben. Maar wie is die Matthew Ball? Kan je iets vertellen over de auteur?
1: Ja, Matthew Ball is van Canadese afkomst. Hij um, heeft een uh, heel mooie website. Op zijn website staat dat hij ooit nog brandweerman geweest is, maar dat is misschien niet relevant voor, voor dit verhaal van de Metaverse. Wat wel relevant is, is dat hij co-founder is en CEO van het bedrijf Epilion. En Epilion is een Canadese investeringsmaatschappij en ook een accelerator. Dus ze geven ook advies aan de bedrijven die ze begeleiden. En Epilion richt zich vooral op investeringen in de entertainmentsector. Dus digitale media, film, maar ook vooral games. Daarnaast is hij actief op vele andere projectjes en schrijft hij ook columns voor onder meer The Economist. En ik denk eigenlijk dat die specifieke combinatie van ervaringen in de gamingsector met ervaringen met innovatie ervoor gezorgd heeft dat Matthew Ball een goed aanvoelen heeft ontwikkeld met technologie die van belang kan zijn in de Metaverse. Hij schreef er al een heleboel columns en essays over in het verleden en heeft al die kennis gebundeld in dit boek over de Metaverse.
0: De opkomst van de metaverse is al veel besproken geweest in de techwereld. We hebben al veel grote bedrijfsleiders uitspraken over, horen doen over de komst ervan en het potentieel ervan. Zoals bijvoorbeeld Mark Zuckerberg. Uh, het zou de manier waarop we communiceren, werken, ons entertainen helemaal transformeren. Maar wat is dan nu precies die metaverse?
1: Ja, die metaverse dat is eigenlijk een term die gelanceerd geweest is door de science fiction schrijver Neil Stevenson. In 1992, dus eigenlijk best wel recent, in het boek Snow Crash. En in dat boek is de toekomstige maatschappij veranderd en tot een hele harde wereld. waarin eigenlijk mafioze clans en grote bedrijven het een beetje voor het zeggen hebben. En Die Metaverse is dan een parallelle online wereld waar de mensen naartoe kunnen vluchten om daar een tweede leven te leiden dat meer ontspannen is. Overdag moeten ze natuurlijk werken voor de mafieuze klans. S'avonds gaan ze ontspanning zoeken in die, in die parallele wereld. Nu Dat verhaal doet mij onmiddellijk denken aan films zoals de Matrix-trilogie of online games zoals Second Life, dat in 2003 werd gelanceerd. Ik denk dat we intuïtief wel aanvoelen wat de Metaverse is, maar een accurate definitie neerschrijven, dat is niet evident. Het is zoals je zegt, ook grote bedrijfsleiders van grote bedrijven zoals Mark Zuckerberg durven al eens een persoonlijke twist te geven aan die definitie.
0: Oké, okay, hoe definieert Matthew Ball dan de metaverse?
1: Matthew Ball heeft zijn boek opgebouwd op basis van een, een heel uitgebreide definitie en ik neem er even bij op pagina 29. Hij zegt, de metaverse is a massively scaled An interoperable network of real-time rendered 3D virtual worlds that can be experienced synchronously, persistently, by an effectively unlimited number of users, with an individual sense of presence and with continuity of data such as identity, history, entitlements, objects, and so forth. Wow, um, een termen bij elkaar. Als we het analyseren, dan heeft hij het in eerste plaats over een netwerk van virtuele werelden in 3D. Ten tweede heeft hij het over heel veel gebruikers die het online kunnen beleven en ervaren. En ten derde moet er gewaakt worden over continuïteit van al dan niet persoonlijke data, zoals de identiteit, betalingen die gebeuren, gesprekken die uh, gebeuren in, in, in die virtuele wereld. Nu... Deze hele technische definitie dat is natuurlijk prima om daar een boek over te schrijven. Je kan woord voor woord uitbreiden naar een, een hoofdstuk. Hè. Maar ik hou ook wel van het volgende passage dat Matthew Bal vertelt. Waarin dat hij de metaverse vergelijkt met het wereldwijde web zoals we het vandaag kennen. Waarin we surfen naar een website van een onderneming, zoals bijvoorbeeld Facebook of, of eender welke onderneming. Waarin je op zoek gaat naar informatie. En in die metaverse wordt die webpagina dan eigenlijk vervangen door een virtuele wereld waar je naartoe kan gaan. En waar je dan ook content kan creëren, waar je avonturen kan beleven. En die wereld is op zich heel dynamisch. De gebruiker zit er echt aan het stuur en heeft controle over wat er allemaal kan gebeuren in die virtuele wereld.
0: En die virtuele werelden zijn dan heel sterk met elkaar verbonden?
1: Ja, ik denk inderdaad. Een van de belangrijkste woorden in de definitie is het woord interoperable. Waarmee Matthew Bal aangeeft dat de metaverse niet zomaar een verzameling is van 3D-werelden, maar vooral een netwerk van werelden waarin continu informatie kan gedeeld worden. Zo zou je bij wijze van spreken met je virtuele outfit van het spel Fortnite toch kunnen rondwandelen in een virtuele wereld gemaakt in Minecraft of in Roblox. Of beeld je in dat je met de Flight Simulator het vliegtuig neemt naar Brazilië om daar een voetbalmatch te spelen tegen de Braz Braziliaanse nationale ploeg. Dus je voelt onmiddellijk aan dat het niet eenvoudig zal zijn om die interoperabiliteit voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld omdat elk spel gebaseerd is op een andere game-engine. De werelden zijn op een andere manier opgebouwd, de data zijn misschien moeilijk te wisselen. Er zal dus een standaard moeten gecreëerd worden die die interoperabiliteit mogelijk maakt. Matthew Ball is er in zijn boek wel redelijk gerust in dat die standaarden er zullen komen. Een beetje gedreven door de, vraag, de marktvraag van de mensen die een deel van hun tijd zullen doorbrengen in deze virtuele werelden. Een ander aspect dat het extra moeilijk maakt om van die ene virtuele wereld naar die andere te reizen, is misschien wel de realiteit van vandaag, waarin elke persoon nog steeds een LinkedIn-profiel heeft, een Facebook-profiel of een Google of Apple ID nodig heeft om in deze virtuele werelden toe te treden.
0: Mm -hmm, inderdaad, dat zal niet gemakkelijk worden. Bedrijven als Meta of Apple die zijn echt wel gebouwd op die gesloten systemen.
1: Ja, dat klopt. En ergens is dat ook logisch, want het verdienmodel van deze grote techspelers, zoals Apple, Meta, Amazon, Alphabet of Google hè, of Microsoft, dat is eigenlijk volledig geënt op de data die zij bezitten over ons. Hè. En, en anderzijds ook op de licentierechten die ze kunnen eisen van andere spelers in het platform. Het in stand houden van deze silo's van, van grote bedrijven is echt wel nodig om een grote techspeler te blijven. Een heel interessant hoofdstuk in het boek gaat dieper in op het verdienmodel van die platformen. Hij noemt ze... The Integrated Virtual World Providers of EVWPs. In dat hoofdstuk neemt Matthew Ball ons terug naar meer dan 40 jaar geleden toen het bedrijf Namco het spel Pac-Man wilde lanceren. Namco was in die tijd de ontwikkelaar van arcade-spelen. Je weet wel, die, die grote houten spelcomputers die je kon terugvinden in een speelhal waarop je spelletjes kon spelen zoals Pac-Man, Tetris, um, Space Invaders... Nu, in 1983 wilde Namco zijn spelletjes ook lanceren bij de mensen thuis en wilde dit doen door mee te surfen op het succes van de Nintendo Entertainment System, het NES, dat een van de eerste spelconsoles was dat succes had in die tijd. De onderhandelingen tussen Namco en Nintendo zijn toen heel duur uitgedraaid op een commissie van in totaal 30% op de verkoop die via het Nintendo-systeem gebeurde. Waar ik een beetje van versteld stond, is dat vandaag die mythische marge van 30% nog steeds de standaard is in de gaming-industrie die gehanteerd wordt door uh, die grote platformen zoals Apple. Het is nogal dus, zou ik zeggen, dat die virtual world providers er alles aan doen om de gebruikers te binden aan een platform en dat gaat ten koste van de interoperabiliteit. Nu, naast die macht van die grote platformen wijst de auteur ook op het gevaar dat kan schuilen achter bijvoorbeeld bepaalde landen of regio's die een deel van de, de metaverse zouden afzonderen om bijvoorbeeld politieke redenen.
0: Heeft Matthew Bal daar dan een oplossing voor? Hoe ziet hij het, dit evolueren?
1: Well, het viel mij wel op in het boek dat hij niet echt aan voorspellingen doet of echt oplossingen aanbiedt, maar eerder enkele tendensen bespreekt of mogelijke scenario's die een oplossing zouden kunnen bieden. Een van die tendensen die hij vernoemt, is het ontstaan van gedecentraliseerde databases gebaseerd op de blockchain-technologie. Dat principe van decentraliseren dat kan ook toegepast worden niet alleen op de data, maar ook op de software. Dan spreekt men over distributed applications of dApps. Het belangrijkste concept daar is dat de software niet gevangen zit in het datacentrum van één bedrijf, maar draait op meerdere computers op meerdere locaties. En Dus eigenlijk is er geen enkel bedrijf dat de eigendom heeft van die data. Het wordt gedeeld door iedereen die die data of die software ondersteunt maak hier wel een kleine kanttekening bij. Hè. Als we spreken over blockchain en men denkt dan aan bitcoin en zo, komen er alles eens uh, dubbele gevoelens naar boven. Nu, Matthew meldt blockchain en distributed computing als een mogelijk mechanisme om de macht van die grote silus te doorbreken, maar is tegelijkertijd ook voldoende kritisch ten opzichte van deze technologieën. Uh, hij zegt dus niet dat dit echt de oplossing zal zijn voor de metaverse.
0: Bedoel je dan dat er vandaag geen hoop is op een toekomst waarin interoperabiliteit mogelijk is?
1: Toch wel, er is hoop. En hier mogen we toch even fier zijn op, op Vlaanderen. De Vlaamse overheid heeft namelijk haar schouders gezet onder de ontwikkeling van bijvoorbeeld de Solid-technologie. Dat is een technologie waarbij je de persoonlijke data, je eigen data, bewaart in een digitale kluis en je eigenlijk zelf controle gaat uitoefenen op wie die data mag gebruiken en op welke manier. Dus het blijft jouw eigendom. En ook Vlaio draagt zijn steentje bij in dat verhaal via subsidiering. Van bijvoorbeeld het ICON project Sharks, waarin onderzoekers van IMEC en UGent samen met een consortium van Vlaamse bedrijven deze solid technologie proberen om te zetten in een praktisch bruikbaar hulpmiddel.
0: Wat is er naast interoperabiliteit nog belangrijk om de metaverse te realiseren?
1: Wel, De definitie spreekt over virtuele 3D-werelden. De overstap van 2D naar 3D is voor Matthew Ball echt een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen spreken van de metaverse. De auteur legt hier terecht de link naar de gamingwereld, waar game engines als Unity en Unreal vandaag reeds in staat zijn om prachtige 3D-werelden te tekenen of te renderen, zoals dat dan heet. Nu, deze prachtige herenderde beelden bekijken op een normaal tweedimensionaal scherm, dat is een beetje jammer. Dus heeft hij het over de nieuwste technieken op het vlak van virtual reality, augmented reality en mixed reality, om op die manier op een optimale wijze die 3D-gebruikerservaring te kunnen realiseren. Vandaag is deze 3D-display technologie nog volledig in ontwikkeling en we zien dat high-end kwalitatieve toestellen zoals de Apple Vision Pro die binnenkort uitkomt, toch wel te duur zijn voor particuliere gebruikers met verkoopprijzen tot boven de 3000 euro voor eigenlijk de basisset. We mogen dan ook fier zijn dat een aantal bedrijven en kennisinstellingen in Vlaanderen hun steentje kunnen bijdragen aan deze ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het Leuvense Micledi, Dat is een spin-off van IMEC die micro displays maakt. Of bijvoorbeeld het Gentse Custom Dot, dat nanotechnologie levert dat de kleuren van de displays echt naar een hoger niveau kan tillen.
0: Volgens de definitie van bal die je eerder citeerde, moeten die beelden ook synchroon en persistent ervaren kunnen worden. Leg dat eens uit.
1: Ja, die twee termen die je hier aanhaalt, ja, die zorgen eigenlijk voor een, een consistente ervaring van het metaverse. Het is te zeggen, met die term persistentie wordt bedoeld dat de metaverse voor een stuk de spelregels volgt van de echte wereld. Stel je voor dat iemand in de metaverse een deur zou sluiten, dan wil je dat iedereen in die wereld die deur als gesloten ervaart en dat die deur ook gesloten blijft tot je die weer opent. Uh, hoe dat men die persistentie zal realiseren, dat is vandaag nog niet helemaal duidelijk. Naar mijn persoonlijke mening zal die persistentie wel gepaard gaan met een enorme, gigantische opslagcapaciteit voor data. Met synchroon bedoelt de auteur dan weer dat de twee gebruikers die in de virtuele wereld iets beleven, dat effectief tegelijkertijd kunnen ervaren. Beeld je in dat je een spelletje pingpong zou spelen in de Metaverse, maar de ene speler ziet het balletje een fractie van een seconde later dan het andere dan zal dat spel geen groot succes zijn, denk ik zo. Maar diezelfde fractie van een seconde dat kan in de financiële wereld wel doorzicht zijn van een verlies van vele, vele miljoenen.
0: Oké, okay, dus zelfs een fractie van een seconde kan echt grote gevolgen hebben. Maar is het dan überhaupt mogelijk om een real-time 3D-wereld te beleven zonder haperingen?
1: Wel, Als je alle dingen die we daarnet besproken hebben samenlegt, dan kom je eigenlijk wel tot een heel moeilijke puzzel. Hè? Want enerzijds willen we massaal data opslaan en simultaan met elkaar delen. We willen hoge resolutiebeelden renderen in real-time. We zitten met een technologie, een, een netwerktechnologie, die eerder beperkt is op vlak van bandbreedte. Het is ook ja, niet onbelangrijk, bijvoorbeeld als je rekent met de snelheid van de elektronen, dan zou het ongeveer 150 milliseconden duren om één byte te versturen van Brussel tot in Sydney. Nu, dan besef je wel dat er nog een hele lange weg af te leggen is voor allee, we het is samen allemaal in het metaverse een belevenis kunnen meemaken met bijvoorbeeld iemand in Australië. En aangezien we door de wetten van de fysica beperkt worden tot de snelheid van het licht, kan je wel afvragen of die droom van een synchroon metaverse wel ooit mogelijk zal zijn.
0: Dus we moeten sneller worden dan het licht.
1: Ja. Of we moeten misschien leren leven met de beperkingen van de natuur en onze dromen en onze toepassingen in de metaverse wat aanpassen tot wat mogelijk is en nuttig is.
0: Dat is ook een optie. En als we het dan toch over die natuur hebben, doorheen het boek wordt er vaak vermeld hoeveel databases, servers en dergelijke we nodig zullen hebben om die wereld te scheppen. Dat moet gigantisch veel energie verbruiken. Hoe gaan we daarmee om? Want dat is een aspect dat Matthew Ball niet echt dieper op ingaat.
1: Nee, dat klopt. Matthew Bal schrijft zijn boek met de, de bril van een, een tech-investeerder en automatisch zie je dat daar ook het enthousiasme van de techneut kan leiden tot een soort technology-push. Maar je hebt helemaal gelijk de totale kost van het hele plaatje aan energie, grondstoffen, elektronica, elektronica met een beperkte levensduur trouwens. Ja, dat is immens en de voorraden van onze planeet die zijn helaas beperkt dus ik denk, als we als mens op een verantwoorde manier naar die metaverse willen gaan, dan moeten we vandaag reeds werk maken van circulaire en duurzame economie. En gelukkig is ook Flyo daarbij de pinke en bieden we ondersteuning aan bedrijven die daaraan willen werken. Wel, je formuleert het heel correct door. Het is een evolutie. Er zijn namelijk veel fasen richting de metaverse. En we zien meer en meer toepassingen die doen denken aan de metaverse. Het boek geeft een aantal mogelijke hints van use cases van metaverse technologie en waar dat een toegevoegde waarde kan leveren. En ik ben ook wel blij dat als bedrijfsadviseur dat ik ook wel af en toe een case zie die, die dicht aanleunt tegen de metaverse. Ik denk bijvoorbeeld, um, Matthew Bal spreekt over het nut van de metaverse voor opleidingen. En ik mocht een aantal jaar geleden een projectaanvraag begeleiden van het Oost-Vlaamse bedrijfje Media Ventures dat een platform heeft ontwikkeld via het welke chirurgen die in opleiding zijn live en real-time een operatie kunnen meevolgen aan de andere kant van de wereld. Vandaag is dat nog niet 3D, het is nog op 2D schermen, maar de stap naar de 3D metaverse klinkt niet te ver gezocht. Een ander voorbeeld van opleidingen of onderwijs is het bedrijfje Support Square. Dat ontwikkelde een platform om via augmented reality techniekers op te leiden. Bijvoorbeeld techniekers die snelladers plaatsen voor elektrische wagens. Ze deden dit samen met het Zeelandse bedrijfje Pia Automation en konden daarin gesteund worden door de interregionale subsidies van ons Crossroads programma. Nu, naast opleiding zijn er nog andere sectoren waar de metaverse een meerwaarde kan betekenen als we bijvoorbeeld denken aan de entertainmentsector. We hebben in het verleden optredens gezien van Ariana Grande of van Royal Blood in de virtuele werelden van Fortnite en Roblox. Dus dat zijn eigenlijk no-brainers van use cases waar de metaverse nut kan bieden. Matthew Ball heeft het ook over de fashion-industrie. Dat doet me dan weer denken aan onze innovatieve starter Lab, Want die geeft je de kans om tijdens het online shoppen de kleren even aan te passen en te zien of het je wel staat of niet. En misschien als... Laatste voorbeeld in deze reeks: als je naar onze Vlaeyen website gaat en daar bladert tussen de ondernemersverhalen, dan vind je het verhaal van Magicor en Grand Studio. Die twee bedrijven samen um, ontwikkelen een platform dat teams van autoontwerpers over de hele wereld toelaat om samen te werken aan dezelfde wagen in een virtuele ruimte, met behulp van 3D gerenderde uh, beelden die daarboven gekoppeld zijn aan de werkelijke realiteit met behulp van hun Digify-toestel. Een, een tastbaar elektromechanisch automodel dat gekoppeld is aan die ontwerpen in de virtuele wereld.
0: Dat zijn heel mooie voorbeelden die allemaal veelbelovend klinken. Moeten alle bedrijven zich nu volop klaarstomen voor die metaverse?
1: Ik denk dat de Vlaamse bedrijven zich vandaag niet te veel zorgen moeten maken over die metaverse. Ten slotte, Rome wasn't built in one day, zo gaat dat ook met deze evolutie. Het lijkt me wel belangrijk dat de Vlaamse bedrijven mee blijven evolueren op de hoogte zijn van de laatste technologische mogelijkheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het toepassen van industrie 4.0-technologie of het gebruik maken van de kracht van data en AI. Het is van belang dat onze ondernemers niet achterop hinken als het op digitalisering aankomt en zich tegelijk ook klaarmaken voor de toekomst door bijvoorbeeld vandaag bewust te werken aan cyberveiligheid en cyberweerbaarheid. Deze boodschap wordt gelukkig ook ondersteund door Vlaio. En er zijn ook heel wat partners in het Flyo-netwerk die ondersteuning kunnen bieden bij deze digitale transformatie.
0: Okay. Zou je het boek aanraden aan ondernemers om het te lezen?
1: Ja, toch wel. Of toch aan de ondernemers die interesse hebben in deze technologieën. Het is een stevige kluif van uh, 300 pagina's waarin Matthew Ball enerzijds uh, zijn interesses als techneut mooi uh, weergeeft en combineert met anderzijds zijn ervaring als business -analyst. Het boek gaf mij eigenlijk een, een, een klare kijk op de evolutie van het internet en de gaming die we tot vandaag hebben beleefd. En het doet ook nadenken over wat er allemaal mogelijk zal zijn in de toekomst.
0: Dan heb ik nog een laatste vraag voor jou. Moeten we ons zorgen maken dat iedereen over 50 jaar in een kotje zit en naar een virtuele wereld staart?
1: <laughs> ja. ja, zitten we vandaag misschien niet allemaal al een beetje online in onze eigen virtuele wereld, hè? De Metaverse biedt veel mogelijkheden. Er kunnen fantastische werelden gecreëerd worden. Veel mensen zullen daar ongetwijfeld enorm veel tijd in doorbrengen. Maar als er ja, één les is die ik heb kunnen onthouden na de COVID-periode van een aantal jaar geleden, dan is er toch dat er niets boven het menselijk contact gaat in de echte, reële wereld.
0: Klopt, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is mooi om mee te eindigen. Bedankt, Tom. Graag gedaan. Wil je na het beluisteren van deze podcast ook aan de slag met digitale transformatie of innovatie? Ga dan naar www.flyo.be en maak een afspraak met een van onze bedrijfsadviseurs voor een klankbord, voor advies op maat of om samen opportuniteiten in kaart te brengen.